Si trajo su Biblia esta mañana, vamos a ir al segundo libro de Timoteo, el capítulo 3 y el verso 14 de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Está en su Nuevo Testamento, una de esas pequeñas cartas que se encuentran en el centro del de Nuevo Testamento. Esta mañana quiero comenzar una serie de mensajes sobre la teología. Muchas veces cuando escuchamos esa palabra teología, pensamos en cosas muy profundas y difíciles de entender. Pero la teología simplemente quiere decir la forma en la cual usted y yo pensamos y entendemos a Dios. Cómo es que una persona piensa de Dios es lo que su fe va a hacer, su vida va a reflejar sus creencias, su fe. Entonces, si usted tiene una teología equivocada, va a tener una fe equivocada. Algunos, por ejemplo, tienen mucha fe en los santos y en los ídolos. Una fe muy sincera, pero equivocada. Dicen amén. Entonces es importante no solamente creer, pero saber qué es lo que creemos. Y saber en quién creemos y conocer al Dios de la Biblia. Porque de misma manera muchos inventamos dioses para nuestro mismo gusto. Dios es así, es asá, para que Dios pueda caber en nuestra imaginación, en, nuestro, en nuestra idea y en nuestra vida. Pero la realidad es que Dios nos ha revelado quién Él es en su palabra. Entonces, es esta época de verano vamos a estar viendo varios temas teológicos uh, que son importantes para el creyente y creo que será de provecho para nuestro, nuestra vida y esta mañana vamos a empezar con el tema más uh, principiante de todos que es la palabra de Dios porque si no tenemos la Biblia no tenemos ninguna información uh, específica sobre quién es el Dios el cual servimos. Sin embargo, con la palabra de Dios podemos conocerlo a él. Entonces dice el apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3 y el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te, per, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que de estas, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te damos gracias esta mañana por esta tu palabra que es poderosa y eficaz. Hoy te pedimos, Señor, que vengas a hablar a nuestro corazón. Que vengas, Señor, a cambiar cualquier cosa en nuestra vida 
que no refleje tu voluntad en nuestra vida. Queremos, Señor, ser un pueblo guiado por tu palabra. Queremos ser, Señor, un pueblo que tiene el poder de la palabra de Dios en nuestra boca. Unge mis labios, Señor, te lo pido para predicar tu palabra y unge el oído de mis hermanos que al recibir tu palabra la puedan poner en obra. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. Esta mañana quiero hablar sobre la inspiración de la palabra de Dios, la inspiración de la Biblia. Cuando usted y yo venemos a la casa del Señor, traemos con nosotros uh, en, en nuestra mano, quizá, quizá en su uh, uh, teléfono, pero trae ahí en su casa acceso a la palabra de Dios, a la Biblia, un libro que es único en todo el mundo y en toda la historia. Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de un libro milagroso. No, no, no necesariamente que la Biblia sea un libro mágico que hace milagros cuando usted lo abre. Muchos tienen esa mala impresión y algunos mal usan la Biblia. Algunos cuando quieren descubrir la voluntad de Dios, abren su Biblia y donde cae el dedo ahí leen y dicen, ah, ok, eso es lo que Dios quiere para mi vida. Ah, dicen que en una ocasión un varón hizo eso y, y donde cayó el dedo decía que, que Judas se horcó y él dijo no eso no puede ser la voluntad de Dios entonces buscó otro pasaje y le dio la vuelta y puso el dedo y ahí decía ve y haz lo mismo y él dijo no ciertamente esto no puede ser la voluntad de Dios entonces la Biblia no es un libro mágico si, sino que es instrucción para la vida es instrucción para nuestro ser y la, lo llamamos la, llamamos la biblia un libro milagroso por este, este esta razón la biblia es una colección de 66 libros y usted ya sabe esto que en la biblia hay 66 libros escritos por 40 autores diferentes desde Moisés a Juan encontramos 40 hombres usados por Dios para escribir las sagradas escrituras. Estos 40 hombres vivieron durante de una época de 1500 años. Entre Moisés y Juan hay 1500 años de distancia y diferencia. Estos 40 hombres escribieron a través de dif diferentes géneros de literatura. Algunos escribieron sabiduría, otros pro profecía, otros escribieron uh, ley y otros historia. A través de esos 1500 años escribiendo los libros que el Espíritu Santo inspiraba. Ellos dieron a la, al mundo este gran beneficio de la palabra de Dios. Pero sin embargo, cuando usted toma estos 66 libros y estos 40 autores y lo pone todo junto, tiene una sola historia. La historia de la redención del hombre desde el huerto del Edén hasta el último día de la humanidad. Hermanos, si yo esta mañana le preguntaré a ustedes, vamos todos a escribir 
una, una oración y vamos a, a decir qué, qué hizo Dios en este servicio. Usted y yo pudiéramos tomar todas esas oraciones que habíamos escrito y no diría la misma historia. Sería imposible producir la misma historia. Pero sin embargo, por el milagro de la inspiración, la Biblia, usando Dios 40 hombres, Dios trajo a nuestra vida un libro, el cual nos da una historia, en la historia de la redención de la humanidad a través de la sangre preciosa del Cordero. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, no estamos hablando de un libro cualquiera, no estamos hablando de un libro como los demás. Si usted tiene a un cajón de libros la biblia eh, va a ser un libro que, que está sentado arriba sobre todo lo demás y no tiene comparación ninguna no se compara a las obras de Shakespeare ni a la a obra de los filósofos porque esta es la palabra de Dios y en cualquier momento la iglesia debe, debe decir amén si lo cree porque si Dios nos ha dado a nosotros este libro este libro milagroso el libro que no tiene comparación entonces podemos entender por qué Pablo le dice a Timoteo persiste tú en lo que has aprendido y has sido persuadido Pablo le dice a Timoteo, un joven y un joven cristiano, un joven predicador, ah, le dice Timoteo, tú tienes que persistir en la palabra. Miren hermanos, en nuestra vida hay muchas ocasiones y oportunidades para el desvío. Hay muchas distracciones que vienen a la vida del cristiano. Por lo tanto, es necesario, dice la escritura, persistir. Estar no solamente uh, persistiendo pero persuadidos es, son dos palabras ahí tenemos que persistir eso quiere decir tenemos que estar constantes en la palabra de Dios constantes en lo que Dios ha revelado constantes en lo que Dios dice sobre los asuntos de nuestra vida esto es una vida diaria es una vida continua de la palabra de Dios pero también tenemos que ser persuadidos de esto. Estar persuadido significa que hemos llegado al punto en lo cual nada nos puede desviar de nuestra fe en lo que Dios ha dicho. A veces el enemigo viene a mi mente, quizá a veces aún antes de predicar, el enemigo siempre está atacando. Y a veces él me dice algo como a semejante a esto, me dice... ¿Qué si la Biblia no es verdad? ¿Qué si la Biblia no es la palabra de Dios? Y yo le digo, diablo, apártate de aquí, ya llegaste muy tarde, que yo ya sé que Dios es el autor de esta palabra. Ya produjo en mi vida un cambio poderoso y eficaz. Oh hermano, parece ser que muchos en nuestro día han perdido el ser persuadidos de la palabra de Dios se han dejado guiar por las ideas de los hombres se han dejado guiar por las ideas de la sociedad de la cultura al su alrededor por lo tanto esta mañana le amonesto como Pablo a Timoteo a, a persiste y ser persuadido de esto de qué 
de la Santa Escritura, la cual has recibido desde tu niñez. Hermano, quizá algunos de ustedes no tuvieron la dicha de nacer en un hogar cristiano, pero algunos de ustedes sí, algunos de ustedes uh, tuvieron ese privilegio de tener padres uh, que amaban a Dios, que amaban a la palabra, que oraban, que buscaban a Dios. Y si usted tiene esa dicha, entonces con más razón tiene que persistir en lo que ha aprendido y ha recibido. Y si usted no tuvo ese privilegio, entonces del momento que la palabra de Dios entró a su vida, usted tuvo la oportunidad de comenzar a vivir una vida nueva y una vida mejor en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice Pablo que tenemos que persistir en esta palabra. Porque es tan importante estar persuadidos de lo que dice la escritura. Bueno, primero porque la palabra del Señor tiene mucho valor para el que la lee. ¿Cuántos saben que hay valor en la palabra de Dios? Hermanos, si usted no ha discernido que hay valor en la palabra de Dios, le amonesto esta tarde que cuando usted regrese a casa, que vaya y abra su Biblia y comience a leerla. Porque va a, decir, va a, va a entender que la palabra de Dios tiene mucho valor para nuestra vida. Primero, la palabra de Dios da sabiduría a nuestra vida. ¿Cuándo necesitan sabiduría? Oh, parece que en mitad de la iglesia ya son, ya, ya llegaron a ese nivel. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Todos necesitamos sabiduría. ¿Sabe usted que la sabiduría no viene del hombre? No viene de, de, de la mente humana, sino que viene de Dios. El Dios que es el autor de la sabiduría. Y la palabra de Dios nos da sabiduría porque nos enseña el pasado. Nos da a entender de dónde Hemos venido. ¿Cuál es el error del de pasado? El error del de ayer. Y el error aún de Adán y Eva. En el huerto del Edén. Y si usted quiere ser sabio. Tiene hermano que saber. Cómo es que nos desviamos. Cómo es que perdimos el camino. Para poder corregir nuestra senda. Pero también la palabra de Dios. Es sabiduría para el presente. Nos da información o nos da sabiduría para el día de hoy. Nos da sabiduría para entender y saber cómo es que podemos vivir una vida de éxito en el siglo XXI y tener la gracia y el favor de Dios sobre nosotros. Más que nada, en la palabra del Señor nos da sabiduría hacia la salvación que hoy está presente para el hombre, para la humanidad. Nos da a entender que hay salvación que está presente para aquel que la reciba por medio de la fe. Por lo tanto, dice Pablo a Timoteo que esta palabra te puede hacer sabio así a la salvación. Oh, hermano, ¿qué es la palabra de Dios si no la sabiduría de Dios para nuestro día de hoy. Pero también es sabiduría para el mañana. La Biblia nos dice lo que viene en el futuro. Y si usted ha leído la palabra del Señor. Sabe que vienen dos cosas hacia el hombre y a la humanidad. Para el hombre impío. El cual no conoce a Dios viene juicio y juicio poderoso y grande. Vienen días de gran peligro para el mundo. 
días de gran aflicción pero para aquel que cree en Dios para aquel que es lavado en la sangre de Cristo vienen días de, de gloria y días de, de la presencia de Dios hermano usted y yo al leer la palabra podemos saber qué es lo que viene en el futuro y si sabemos lo que tenemos en el futuro y si somos sabios qué hacemos nos preparamos para el futuro nos preparamos para lo que viene a este mundo para lo que viene a la tierra y el que no se prepara está está ignorando la palabra de Dios está ignorando que Dios le ha dicho mira esto es lo que viene prepárate dice la escritura prepárate para tu encuentro con tu Dios Hermano yo espero esta mañana que cada uno de nuestras vidas esté preparado para nuestro encuentro con nuestro Dios. Porque llegará el día cuando todos tendremos que pasar por la muerte si Jesús no ha regresado antes. Y cuando llegue el día de nuestro funeral el, el mensaje del predicador ya no nos va a servir a nosotros. Va a ser para el que sigue adelante. Entonces hoy es el día de prepararnos para el día de nuestro encuentro con Dios. La Biblia nos da sabiduría no solamente para el pasado y presente y futuro. Pero también nos da sabiduría sobre todos los asuntos de nuestra vida. Sabiduría para la salvación. Sabiduría para nuestras finanzas. Sabiduría para nuestras relaciones humanas. Sabiduría para nuestros matrimonios y familias. Sabiduría para nuestras decisiones de educación. Sabiduría para nuestros trabajos y nuestros negocios. En toda área y aspecto de la vida Dios nos ha dado su palabra. Nos ha dado sabiduría para que podamos entender y obedecerlo a Él. Pero no solamente tiene el valor de la sabiduría. También la palabra del Señor tiene el valor del de consuelo. La palabra del Señor puede consolar al cristiano da consuelo al abatido y al, a, al que va pasando por el valle amargo de la tribulación hermanos cuántas veces en nuestra vida ha pasado una crisis un problema un día un día amargo una noche oscura una noche oscura del alma cuando parece ser que no hay nada que nos pueda consolar pero sin embargo al ir a la palabra de Dios Hemos encontrado ahí la esperanza, la paz, la gracia, la gloria de Dios. Aún en nuestras tribulaciones hemos descubierto que hay un pastor que nos apacenta junto a las corrientes de aguas. Y que su palabra nos da luz y nos da consuelo, nos da paz y nos da ánimo. Nos da la esperanza de que este día también pasará. Que ya la noche pasará. Y que vendrá la alegría de la mañana. Y que vendrá la paz. Oh, hermano quizá esta mañana usted está en un momento como ese. Quizá usted está pasando por una tormenta en su vida espiritual. O su vida física. O está pasando por una enfermedad. Le puedo decir hermano que el consuelo está en la palabra de Dios el consuelo está en esta palabra la cual no se equivoca la cual ha traído paz a muchísimas almas cuántas veces yo he visto al enfermo en su cama en el hospital o aún a la orilla de la muerte 
y yo he llegado ahí no con las palabras de Shakespeare, no con las palabras de un filósofo, sino con la palabra de Dios. Y esta palabra trae tranquilidad al alma, trae paz al alma, trae gozo al alma. ¿Por qué? Porque no es cualquier palabra, sino es la palabra del Dios vivo y del de Dios todo, todo poderoso. Y su palabra puede cambiar la realidad de tu vida. También la palabra del Señor tiene valor porque es amonestadora. Oh hermano, si usted ha leído la palabra de Dios, usted sabe qué tan amonestadora es la palabra. Cuando usted y yo leemos la Biblia, no leemos la Biblia. La Biblia nos lee a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted comienza a leer la Biblia, la Biblia le dice a usted lo que va mal y lo que va bien. Y es como un espejo la palabra de Dios. Cuando nos vemos en el espejo, el espejo nos dice qué es lo que tiene que cambiar. Nos dice, estás despeinado, peínate, eh, lávate el rostro, eh, prepárate la corbata. La, el espejo nos está diciendo qué es lo que tiene que cambiar. Bueno, hermano, hay un espejo para el alma. Hay un espejo para el espíritu del hombre. Este espejo es la palabra de Dios. Dice el, 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 el apóstol Santiago que la palabra del Señor es el espejo. Uh, dice que es la, la, la escritura la cual la, la santísima ley de Jehová. Entonces cuando usted y yo leemos la Biblia. En, en cualquier libro de la Biblia que usted va leyendo si su, si su corazón está abierto a que Dios le hable Dios le va a hablar Dios le va a mostrar cosas en su vida Si usted está leyendo sobre Abraham y usted ve ahí algo en la vida de Abraham El Señor le va a decir mira ahí eso tiene que, que, tienes que hacer tú también Tienes que creer Tienes que poner tu fe en Dios Si usted está leyendo sobre David Y va a ver ahí algo en la vida de David Que redarguye su corazón y dice Ahora tú tienes que también confrontar tus gigantes Y confrontar los asuntos de tu vida Y de tu familia oh, Hermano la palabra de Dios nos amonesta Nos corrige A veces nos corrige muy finamente A veces llega al, a, 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 al, al hueso Llega al punto de nuestra de nuestra vida y a veces hermano por eso no, muchos no quieren oír la palabra de Dios no quieren oír la Biblia ¿Por qué? porque es amonestadora lo redarguye causa que en ellos haya un sentir que algo tiene que cambiar oh, hermano gracias a Dios que en el, en, el, en, el, en el hombre pecador en el hombre uh, que ha caído de la gracia de Dios que Dios aún nos ha dado medios por el cual podemos recibir el, 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 la corrección que necesitamos. Podemos recibir la corrección para nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra meta no es solamente ser cristiano, sino que nuestra meta es traerle gloria y honra a Dios en esta vida. Y poder eh, entrar al cielo y oír esas palabras que dicen Bien hecho, siervo fiel. Entonces, hermano, si usted y yo leemos la palabra del Señor, nos va a redarguir, nos va a corregir y nos va a traer a la salvación y nos va a traer a la santificación. Nos da la palabra del Señor, el ejemplo de cómo vivir la vida cristiana y la vida uh, que agrada a Dios. 
Entonces Pablo le dice a Timoteo persiste en esto. Estate persuadido de esto. Y luego Pablo le dice a Timoteo en el verso 16. Algo muy importante. Dice toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora aquí tenemos un tema muy importante para nuestro día. Porque sabe usted que hay predicadores aún hoy. Que dicen que no toda la palabra del Señor es palabra de Dios. Algunos dicen, bueno, uh, el libro de Jonás no, no, no es cierto, no, no es verdadero. Otros dicen, bueno, el capítulo 1 de Génesis no describe la creación de lo, de, del mundo en siete días, sino que describe uh, la creación del mundo en siete siglos a través de la evolución, a través de las teorías de Darwin. Y han metido a Darwin a la palabra de Dios. Han metido conceptos ajenos a la palabra de Dios. A la palabra del Señor. Y han dicho no, no, no todo es cierto. Solo cierta parte es cierta. Tengo que hacer esta pregunta. Si no todo es cierto. ¿Quién decide cuál parte es y cuál parte no es? ¿Quién es el que va a decidir esto sí y esto no, no hermano, eso es nada menos que una capirotada espiritual y lo va a llevar a la perdición. Usted y yo tenemos que saber esto esta mañana, toda la escritura, ¿qué es toda? Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada palabra, cada verso, cada texto, cada capítulo es la palabra inspirada por Dios. Oh, ¿por qué? ¿Por qué batallan muchos con esto? Porque la Biblia habla de temas que ellos quieren ignorar. La Biblia define que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ellos quieren meter otras cosas ahí. La Biblia describe que la vida comienza al momento de concebir un niño, pero ellos quieren meter el aborto y decir que no es una vida hasta el momento del nacimiento. Oh hermano, ellos están en contra de, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ah, hay algunas Biblias que han sacado todas las obras milagrosas de los evangelios. Porque quieren solamente las cosas que Jesús dijo y no las cosas que Jesús hizo. Oh hermano yo estoy persuadido de esto si está en este libro yo lo quiero en mi vida yo lo quiero vivir lo quiero sentir lo quiero tener porque es palabra del Dios vivo es palabra del Dios todopoderoso y es su palabra poderosa y santa dice Pablo toda la escritura es inspirada por Dios esa palabra inspirada uh, quiere decir algo más que simplemente que usted salió un día uh, y vio una montaña y estaba bajando el sol y, y los colores lo inspiraron. No, eso no significa esta palabra inspiración. Sino la palabra inspiración aquí en el griego significa que Dios dio el respirar de su palabra. Que Él sopló vida sobre los escritores de la palabra. Y cuando ellos escribieron, estaban escribieron, escribiendo la misma palabra de Dios. Que ellos fueron inspirados de una manera sobrenatural. No perdieron su sentir humano, no perdieron su capacidad mental, no, el Espíritu Santo no obra de esa manera. Cuando el Espíritu Santo obra, Él 
Él uh, no, no quita la capacidad humana. Algunos a veces dicen, no, el Espíritu Santo vino sobre mí y perdí el control. No, hermano, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, todavía tienes control. Todavía puedes, puedes uh, determinar qué hacer porque el Espíritu Santo no es un espíritu demoníaco, sino que Él opera donde usted le da control. Entonces, estos escritores bíblicos, se sentaron a escribir y mientras inspiraba, eh, mientras escribían Dios daba su palabra, los inspiraba y yo me imagino que a veces al escribir ellos terminaban de escribir y luego miraban esas palabras y decían de dónde salió esto, qué, qué pasaje tan poderoso hermano, por qué porque no era la obra del hombre sino la obra del Dios Todopoderoso, el Espíritu del Dios vivo el cual vino sobre de ellos y les dio su palabra vino por inspiración hermano no es solamente que la palabra dice que es inspirada pero también la palabra prueba que es inspirada sabe usted que la palabra del Señor hace, tiene muchas pruebas sobre la inspiración una de las pruebas que la palabra del Señor es inspirada es la palabra profética de la Biblia en, en un ejemplo solamente porque no tenemos el tiempo esta mañana para todo la Biblia el Antiguo Testamento nos da 300 profecías sobre la persona de el Mesías nos dice de dónde él iba a nacer cuáles iban a ser sus padres de qué linaje de qué de qué brazo del árbol de la, de, de, de la uh, familia de Abraham nos, nos relata la forma de su vida el lugar de su ministerio, el lugar aún de, de su muerte, la forma de su muerte. La Biblia describe la crucificación de Jesús mil años antes que los romanos inventaran la cruz. Imagínense eso, la profecía de la palabra del Señor es dada en el Antiguo Testamento. Cuando usted ve la vida de Jesús, ve profecía tras profecía cumplida en Cristo Jesús. Por eso Mateo Marcos, Lucas y Juan dicen esto aconteció para que se cumpliera lo escrito por el profeta. ¿Por qué? Porque ellos querían que usted y yo supiéramos que esto que había acontecido en la vida del Señor Jesucristo no era por ocurrencia o casualidad, sino que había sido declarado por Dios de antemano. Hermano, si Dios ha cumplido las 300 profecías sobre la, la primera venida del Señor Jesucristo, yo le creo las que vienen sobre su segunda venida. Yo creo cuando Él dice que Él regresará en las nubes con voz de trompeta y de arcángel para arrebatar a su iglesia. Cuando le creen a Dios esta mañana, esta palabra profética se ha cumplido al pie de la letra. Pero no solamente eso, sino fíjese en esto un momento porque esto me da mucha curiosidad a mí. Sabemos que en el año 1492, uh, Cristóbal uh, Colón cruzó el mar, se, se recuerdan todavía de esa historia histórica. Y en ese viaje se dio cuenta el mundo que la tierra no era plana, sino tenía... Uh, era redonda, ya, y si, si se acuerdan de todo esto, hermano, yo sé que la primaria pasó hace muchos años, pero uh, usted, usted un día y yo aprendimos que el mundo es redondo, y eso apenas lo aprendimos hace unos 500 años, 
El hombre apenas vino a, 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 a reconocer que el mundo era redondo. Algunos decían, no, el mundo es plano. Y cuando usted se va en un barco, hasta el fin del mundo, se va a caer y ya no va, ya no va a tener remedio. Se acabó el mundo. Bueno, hermano, hace 500 años más o menos, el, el hombre vino a entender que el, que el mundo era redondo. Pero fíjese lo que dice el profeta Isaías. 500 años antes de Jesús el profeta Isaías escribió y dijo que Jehová está sentado sobre la, el círculo de la tierra oh, hermano Isaías profeta, profeta de Jehová el cual nunca se había subido en un barco para cruzar el mar ahora está inspirado por Dios y dice que Jehová está sentado sobre el círculo de la tierra él nos estaba diciendo cómo era la tierra antes que la ciencia pudiera verificar lo que estaba ahí alguien diga amén porque Dios no se equivoca también hermanos en los años 1800 se descubrieron que en el mar hay Corrientes, hay sendas en el mar solamente los últimos 200 años más o menos de la tierra hemos entendido que hay corrientes que pasan por el mar entonces los navegadores podían entrar a esas corrientes y la corriente lo llevaba hacia el sur del de planeta bueno la palabra del señor aquí en segunda de Samuel capítulo capítulo 22 y el verso 16 Habla de estas corrientes del de mar y de los valles que hay debajo del de agua. Hermano, Samuel jamás se subió a un barco, jamás, jamás se metió al, al, al mar, jamás bajó a las profundidades para reconocer lo que había ahí. Pero Dios lo inspiró, Dios habló a través de él y verificó que esta palabra no es cualquier palabra, sino que es la palabra del Dios vivo y del Dios todopoderoso. ¿Qué está diciendo pastor? Estoy diciendo que la palabra del Señor no solamente dice que es inspirada. Sino que prueba ser inspirada. Pero hay una prueba más que yo le quiero uh, presentar. Y es la más simple y la más básica. Y es esta. Que un día usted escuchando la palabra de Dios. Recibió sabiduría para la salvación y ese día la palabra probó en nuestra vida que es palabra de Dios que es la palabra del Dios vivo y del Dios todopoderoso y un Dios el cual nos ha dado un libro único un libro el cual no tiene engaño ni errores y el que se guía por él será libre el que se guía por él será bendecido el que seguía por él será prosperado de parte de Dios. Entonces hermano, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Que dijo, dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Oh hermano, la palabra del Señor es útil para el que la utiliza. Si usted no la utiliza, no le va a ser útil. Si usted tiene un carro, pero decide mejor caminar, no le va a ser útil el carro. Usted tiene que usar la palabra para tenerle ella el beneficio de la palabra. No podemos hacer lo que hacen algunos. Simplemente quieren venir a oír sermones 
y luego ya ir a vivir de otra manera. No, hermanos, tenemos que usar la palabra en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones, porque es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia a fin, fíjese ahora, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe usted que usted y yo vamos en camino a la perfección? ¿Qué es la perfección? ¿Será que yo no voy a hacer errores? ¿Que yo ya no voy a pecar? Todo eso es bueno y un día en el cielo así va a ser. Pero lo que habla el apóstol aquí es que seamos como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Esa es la perfección. Y dice Pablo, si usted quiere ser como Jesús, tiene que vivir conforme la palabra de Dios. Porque esta palabra lleva el hombre a la perfección. Lleva el hombre a la semejanza del de Señor Jesús. Preparado enteramente para toda buena obra. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia preparada. ¿Para qué? Para toda buena obra. Para tener una respuesta el día que alguien le haga la pregunta. ¿Por qué tienes tanta paz? ¿Por qué eres tan alegre? ¿Por qué a ti nada te estorba? Para que les pueda decir. No es que tengo paz. No es que soy tan alegre. Sino que Dios ha hecho algo en mi vida. Por su palabra. Por el efecto de su palabra en mi corazón. Esta palabra ha traído consuelo a mi alma. Y sabiduría a mi sed. Entonces hermano. Dice el salmista. A nuestra vida esta mañana. Dice cómo guardará el joven. Su camino. Cómo. Caminando. Conforme la palabra. Ah, dice pero pastor. Yo ya no soy joven. Entonces cuál será el remedio para mí. Entonces le digo. ¿Cómo guardará el adulto su palabra? ¿Cómo guardará el hombre, la mujer, aún el anciano su, su camino? ¿Cómo es que podemos evitar el desvío de nuestra vida? Guardando la palabra de Dios. Guiándonos por este libro y esta verdad. Y cuando hacemos eso, hermanos, a veces seremos puestos a prueba. A veces seremos perseguidos, a veces seremos criticados, a veces nos llamarán de old fashioned, old school, allá de la antigüedad, pero no me importa que nos llamen old fashioned, yo quiero vivir conforme la palabra de Dios, ¿por qué? porque cuando la palabra del Señor dice que busquemos la senda antigua, no está hablando de tradiciones del hombre, no está llamando de cómo lo hacían antes, sino está hablando de buscar qué es la senda de la palabra de Dios y guiarnos por ella y vivir en ella. Entonces esta mañana yo le quiero amonestar esta mañana a que tome en serio su estudio personal de la palabra del Señor. Que tome en serio venir a oír la palabra de Dios predicada y que tome en serio Poder proclamar esta palabra cuando le den la oportunidad. Que usted pueda tener un testimonio, un texto bíblico memorizado, algo en su corazón. 
Así como nuestras hermanas el día de las madres compartieron las palabras de Dios que están en su corazón. Esos textos bíblicos, esos cantos que han animado al hombre en momentos de dificultad. Así también usted operando en nuestro corazón está esta purísima y poderosa palabra. La cual cuando la hablamos tiene un efecto sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, sobre nuestro ser. Hermano, esta mañana yo le voy a hacer una invitación. Porque nuestro país está en gran necesidad. Estamos en una crisis espiritual. ¿Por qué? Simplemente porque hemos abandonado la palabra de Dios. Dice la escritura que bendito es el país, o el, 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 la nación cuyo Dios es Jehová. Pero sabe usted que en Estados Unidos hemos rechazado a Dios y hemos rechazado su palabra. Y yo quiero que usted se una conmigo a orar por nuestro país y que se una conmigo esta mañana a orar por nuestras familias. Nuestros hijos y hijas y sobrinos y sobrinas y nietos y nietas que no conocen a Dios. Que el efecto de la palabra pueda llegar a ellos donde ellos están. Vamos a ponernos en pie esta mañana y vamos a venir a este altar y vamos a hacer esta oración. Señor, hazme más como Jesús. Señor, hazme perfecto conforme tu palabra. Y vamos a decir, Señor, salva nuestro país. Trae avivamiento espiritual. No solamente, Señor, para el bien de nuestra vida, sino para el bien de las almas de los que se pierden y no tienen salvación. Vamos a venir juntos a este altar y vamos a orar esta mañana.